0: Y lo primero que le dije, oye, oye, le digo, mira, el gobierno está diciendo que hay pandemia, te he prestado mi dinero, hemos quedado en tres meses, sí me lo vas a devolver, ¿verdad? Milagros, ¿qué pasa? Obviamente, amiga. Hola, ¿cómo estás? Soy Milagros de Asesora y quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube. En este segmento de podcast voy a compartirles muchas experiencias mías, algo acerca de mí, también muchos videos de valor como lo he venido haciendo. Y nada, pues el día de hoy quiero compartirles una experiencia que he tenido ya hace dos años sobre una mala inversión que tuve y si sí quisiera compartirlo esto con ustedes, nunca lo he hecho, así que es la primera vez que voy a hablar de esto y antes de hacer ese video me puse a pensar si en realidad debería hacerlo y dije sí, sí porque yo sé que de este video muchos de ustedes van a aprender, ¿no? Como quiera que estamos atravesando esta coyuntura poco difícil la pandemia, que se ha traído abajo bastantes negocios, este, bastantes eh, puestos de trabajo. Para muchos, para muchos, incluido mi persona, ha sido una bendición, pero para muchas personas... La realidad no es la misma. Entonces, todos quienes quieran que han tomado su dinero de las AFP, sus ahorros o quienes quieran hacer crecer su dinero, se han visto en la desesperación de buscar inversiones seguras. En ese contexto han encontrado un sinfín de posibilidades que de hecho hay muchas que son buenas, pero no todas son efectivas y han habido muchas estafas también. Así que yo he pasado por algo similar. ¿No? Eh, hace dos años en el rubro de bienes raíces cuando yo también porque también diversifico inversiones, dije pues ¿dónde invierto mi dinero días antes de que inicie esta pandemia en Perú? ¿No? porque nosotros veíamos en China y todos con sus mascarillas, pero yo lo veía lejano sinceramente, nadie creía que eso iba a llegar a Perú. Igual yo yo dije, no, pues esto qué va a llegar a Perú. O sea, jamás yo me imaginaba estar con mi, con mi mascarilla y cuidándonos para nada. Entonces dije, perfecto. En ese entonces me dedicaba al rubro de bienes raíces, me dedicaba al rubro de los vehículos, a la compra y venta de vehículos y también me dedicaba al hecho de poder estar diversificando inversiones. En ese contexto es que efectivamente eh, converso con dos amigos míos que por un tema de ética no voy a decir sus nombres, pero sí lo vamos a llamar Pepito y Juan, Listo, son del rubro, eran amigos míos, hoy puedo decir son conocidos, pero igual eh, me han enseñado muchísimo y quiero contarles, ¿Les gustaría saber qué ha pasado? ¿Les gustaría saber cómo es que yo casi, casi pierdo cerca a 70 mil soles? Aquí les cuento. Faltaba cinco días para iniciar la pandemia y yo eh, me encuentro con Pepito, que se podría decir es el gerente de esa empresa, con quien yo hasta ese entonces tenía buena amistad. Les puedo decir que a mí en los negocios nunca me ha ido mal. Si de algo puedo estar seguro es que tengo, creo que muy buena relación con el dinero. Yo, toda inversión que he realizado siempre me ha surtido, siempre, por más que sean montos pequeños o grandes. Pero entonces, para yo poder confiar en una persona y poder eh, invertir con esa persona o asociarme con esa persona, pues yo siempre veo distintas características, ¿no? Y yo había visto esas características en esa persona, aparte que había la amistad y se dio la oportunidad porque no fue nada planificado. Yo tenía mi estudio jurídico en la Plaza España y justamente esta persona cae a mi estudio jurídico y me escucha hablando de inversiones con un tercero. Y este tercero este, era con quien yo tenía que invertir, pero por A o B no invertí. Y este amigo me dice, mira, invierte conmigo, yo te ofrezco una mejor tasa de interés. Entonces le dije, lo voy a pensar. Y pasaba los días, saqué mis cuentas y dije, perfecto, porque solo era por tres meses. Y como ustedes saben, cuando uno hace un préstamo de dinero, pues tiene que realizar un contrato, que es el contrato de mutuo dinerario y que efectivamente yo sabía, porque soy abogada, ¿no? Entonces, pasados los días, ya tomando su propuesta, que me parecía muy viable, económicamente sobre todo, y por el tiempo, eh, pues le digo, acepto. Y eh, dos cosas, mira, acá dos cosas. Que yo no venía, de, o sea, no veía el futuro, por más que hablaban de la pandemia, yo me cerraba la idea, no averiguaba, no, no preguntaba. Es más, yo no veo noticias hace cinco años. Olvídense, estaba en otra, en otra situación. Entonces, yo no medí los riesgos. Porque sé, todos sabemos que toda inversión tiene riesgos. Pero tu tarea es acortar esos riesgos. ¿Qué pasa? Yo decido darle un buen sí. No era por los 70 mil soles, era por un monto menor, pero para ese entonces, ¿cómo es que todo confabula? Yo estaba eh, haciendo crecer mi, mi línea crediticia en los bancos y yo había pagado todas mis letras puntual, todo en aras de que mi línea crediticia pues crezca. ¿no? Y me empiezan a llamar los bancos. Me dicen, mira, te puedo desembolsar por aquí, por allá. Y digo, pucha, y termino desembolsando de tres bancos más, de tres entidades financieras más. Para lo cual, sí, pues, sumaba casi una cantidad de 70 mil soles, que iba a tener una muy buena rentabilidad en tres meses. Y de hecho, yo estoy segura que hubiera sido así si es que no hubiera venido la pandemia. Entonces, recuerdo que fue un 16 de marzo que empezó la pandemia en todo el Perú, ¿no? El presidente Vizcarra aparece entonces, este, decreta eso, era un lunes, yo iba a sacar mi bebé también ese lunes, recuerdo, y como cinco días antes había invertido, lo primero que se me vino a la cabeza cuando yo escuché las noticias, recuerdo muy bien esa noche porque no pude dormir, era mi inversión. Yo ya había firmado un contrato de mutuo dinerario, ya había desembolsado el dinero y definitivamente, pues no es una cosa de que también digas, oye, ¿sabes que Ya no voy a invertir, devuélvemelo. Porque definitivamente estas personas que se dedicaban al rubro de bienes raíces también ya lo habían invertido. De, de hecho, que le llamé a Pepito y lo primero que le dije, oye, oye, le digo, mira, el gobierno está diciendo que hay pandemia, te he prestado mi dinero, hemos quedado en tres meses, sí me lo vas a devolver, ¿verdad? Milagros, ¿qué pasa? Obviamente, amiga, que esto que lo otro. Y me dejó tranquila esa llamada. Todos creíamos que esta pandemia pues iba a durar 15 días. Ya había pasado 15 días, yo decidí ir a Juliaca, que es la ciudad donde nací, a pasar esta pandemia y dije no voy a perder el tiempo acá porque igual mi oficina, el estudio jurídico estaba cerrado, las operaciones se cerraron. Yo recuerdo muy bien que la primera pandemia fue un encerrón total, fue, fue, fue algo muy estremecedor para quienes nunca hemos visto una situación tan difícil de pronto. Para mí fue algo, algo traumático estar encerrados, creo que para todos. Entonces yo la pasé en Juliaca y pasado los 15 días, pues ahí iba extendiendo, ¿no? Otros 15 días y otros 15 días. Y por ahí va pasando un mes, dos meses, tres meses. Y ya se acercaba la fecha en que estas personas tenían que devolverme mi dinero. Si yo decidí, segundo error aquí, ¿ah? ¿eh? Si yo decidí prestarles a ellos, es porque yo saqué en matemáticas y dije, ¿cuánto me cobra el banco? Y me cobraba un interés cómodo. ¿Cuánto me van a ofrecer ellos? Entonces decía, wow, sigo ganando. Ah, no hay problema. Entonces, error mío, prestar un dinero que no era solo mío, sino que también venía de un tercero, esta vez de una entidad financiera. Si tú vas a alguna vez invertir, que nunca sea un dinero prestado, ni del banco, ni de la familia, ni de amigos, porque tú no sabes al 100% si esa inversión va a ser viable. Tantas cosas pueden pasar, en la puerta del horno se puede quemar el pan. Uno siempre tiene que pensar en lo mejor y en lo peor, en lo peor. Y tú tienes que siempre estar este, sacando tus planes de contingencia para todo tipo de casos, yo no lo había hecho. Entonces, hasta ese tercer mes, yo iba pagando a los bancos, o bueno, a las entidades financieras. Y cuando yo me dispuse a llamar a Pepito y a, a Juancito, creo que les dije, pues sí, les llamo y me dice milagros. O sea, tú sabes que sí, amiga, pero mira la pandemia, nos han encerrado, nosotros también nos ha ido mal. Ok, le digo, perfecto, ¿cómo hacemos entonces? Y me dice Justo Milagros de Asesora ya estaba como en el aire, porque Milagros de Asesora es producto de la pandemia. Yo tenía mi estudio jurídico, como estudio jurídico, como abogada, yo invertí en propiedades, participaba en remates, pero vaya. Era una cosa con, con un grupo de socios, algo, algo pequeño. Yo realmente tenía la idea de empezar de a pocos. Ya dictaba conferencias en Arequipa, pero no era una cosa como la que se vino después. Y justamente por este tipo de, de préstamo que hice, porque yo les voy a decir, todo lo que yo tenía para ese entonces lo presté, más todo lo que me presté del banco, imagínate. Solo recuerdo que tuve una pequeña inversión que me retornó después, pero no era nada comparado con lo que yo había prestado. Entonces, ¿se imaginan? Yo tenía que responder a, a las entidades financieras y yo sé que todavía este monto es muy poco para algunas personas, mucho para otras, dependiendo al, al proceso de vida en el que estés pasando, pero lo que yo quiero que captes es mi experiencia y sobre todo el aprendizaje que yo he tenido a raíz de esto y yo creo que escuchándome yo contándote tal vez te pueda ahorrar un, un mal sabor, ¿sabes? Entonces... Llegado a los tres meses, me dicen, sabes, espérame un mes más, ¿no? Y, y ya no tenía otra. Yo estaba para pagar a las entidades financieras y a todo lo que se venía, pues empezando con muchas ganas el, el proyecto de Milagros de Asesora, salían redes, este, empecé a editar mis entrenamientos, me, me iba muy bien. Pero para ese entonces, les soy honesta, no sabía gestionar bien mis emociones. El mismo hecho de que me debieran esa cantidad de dinero, les soy sincera, me aplastaba en el alma. Y o sea, yo no paraba tranquila, paraba ansiosa, preocupada. Era una cosa incierta que ya no se sabía, primero, la pandemia, cuándo iba a acabar, segundo... ¿Quién se iba a enfermar? Tercero, si Dios me iban a devolver o no mi dinero, qué iba a pasar con mi estudio jurídico. O sea, y la verdad, este, yo no no, no, no tenía la capacidad como para. Si de pronto yo me pregunto, ¿esa experiencia me pasara ahora? Lo tomaría con toda tranquilidad, ahora. Pero en ese entonces, no. Y lloraba mucho. Y pasaban los meses y yo les llamaba a estas personas y todavía alguna vez vine, porque eran de Arequipa, vine y me encontré personalmente con ellos, y les dije, ¿cuándo? Y me daban fechas, y te juro, y yo les, les prometo, me ilusionaba, y decía, ya, voy a aguantar hasta esa fecha, y llegaba, y nunca llegaba el día en que me pagaran mi dinero. Y yo iba pagando las, a las entidades financieras, y no me respondían tampoco, y todo salía de mi bolsillo. Entonces, hasta ahí ven dos errores, ¿no? No me di los riesgos, presté dinero que no era mío, junto a mis ahorros, dinero que no era mío, pagué intereses a terceros y ¿saben? Sentí por primera vez ese sinsabor de pagar a, a una entidad financiera y no ser yo la beneficiada. Es horrible pagar para que otros se beneficien, ¡Wow! Es algo que, no sé, no, 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 no querría haber experimentado, pero era una cólera, porque aparte yo tenía que hacer colas en las entidades, ir a reclamar, porque yo recuerdo que las entidades financieras solo nos exoneraron tres meses del pago de intereses, pero más no. Igual todo corría, era todo un caos, ¿no? Y, e incluso, e incluso, eh, por este tema de las tarjetas de crédito, había, había una efectivización de tarjeta de crédito que yo había realizado, y cuando tú efectivizas eh, una línea que te da una tarjeta de crédito, tienes hasta como 45 días para no pagar intereses, tú le puedes jugar a tu tarjeta de crédito, pero si, si es que pagas puntual, y yo hacía eso, yo jugaba hasta ese entonces con mi tarjeta de crédito, y siempre pagaba puntual. Pero a raíz de todo esto, ya como que se me estaba haciendo difícil pagar puntual, ¿saben? Porque tenía que pagar todo el monto y no me alcanzaba. Olvídense. Y, y ellos no me respondían. Habían veces en que yo me encontraba con ellos y de verdad de la cólera, yo les decía de todo. Y no servía. Había una situación en que ya para mí fue la gota que derramó el vaso. Porque recuerdo que mi papá se enfermó en agosto. Miren cuántos meses ya había pasado, ¿ya? Recuerdo que mi papá se enfermó en agosto y le dio COVID, ¿no? Al darle COVID, mi papá llegó a saturar hasta 60, recuerdo. Y ustedes saben que parece entonces el, ba el balón de oxígeno estaba a 8 mil, 9 mil, soles, mi papá necesitaba balón de oxígeno, necesitaba medicamento, necesitaba todo lo que necesita un enfermo de COVID. Y muchos de los peruanos hemos pasado por esta situación. Fue desgarrador para mí porque no tenía el dinero, mi dinero, para darle a mi padre. Mi dinero. Fue, fue muy triste porque tuve que prestarme de terceros para poder auxiliar a mi papá. Y, y eso fue lo peor, ¿no? O sea, yo cuando necesitaba mi dinero, yo les dije, por lo menos denme la mitad, denme algo, necesito salvar la vida de mi papá, por favor, es urgente. Y no me lo devolvieron. Fue horrible. Recuerdo que me habré pasado noches enteras llorando porque era, era, era el tope que yo tenía para ese entonces de, de ganar dinero, ¿no? O sea, para mí era mucho ese monto en ese entonces. Y... Y gracias a Dios, esa situación de mi papá, pues, pasó, se salvó. Recuerdo que tuve que hacer de médico. tuve que No había ni un médico que quería, ni una enfermera que quería venir a casa a ponerle el inyectable a mi papá. Eran unas dosis, ¿no? Mi papá tiene diabetes. No había quien quiera venir a mi casa a ponerle todo a sus, su tratamiento de la cetrazona, de y todo eso. Así que tuve que hacerlo yo. Y, y fue un poquito difícil, retador, pero fue lo mejor que pude hacer porque cuando mi papá este, se salvó fue algo muy bonito. Pero aún así no me pagaron mi dinero. Mira cómo es la vida que de Pepito su papá también se enfermó por esas fechas. Yo no sé si usaron mi dinero para, para tratar de salvar su vida, no lo sé, pero falleció el papá de esa persona. Eh, tal vez en mi error yo de verdad hasta le dije te lo mereces porque lo que me hacía pasar a mí no solamente a mí luego me enteré que a muchas personas no tenía nombre porque por lo menos yo aceptara que te vayan pagando por partes lo que sea, no había eso no había nada eh, llegó un punto en que ya me cansé de llorar y estaba detrás de ese dinero era fines de año ya me cansé de sus promesas, ya me cansé de que me digan que me van a pagar, pero aquí va el tercer aprendizaje. Yo no solamente hice firmar un contrato de mutuo dinerario, porque si bien es cierto en el Código Civil Peruano, este contrato es válido. Para tú tener este contrato como prueba anticipada y la prueba anticipada como título ejecutivo y este título ejecutivo como un documento con tal fuerza de que puedas embargar una propiedad con este título ejecutivo tendría yo que este contrato iniciar un proceso judicial para que el juez me declare que es una prueba anticipada y recién use esta prueba anticipada para otro proceso judicial o sea, en síntesis, el camino un poco largo ya para, para mi buena suerte, desde que yo presté ese dinero, lo primero que hice es buscar en la página de registros públicos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y sí, como quiera que yo firmé el contrato con dos personas, Pepito y Juan, Juan, quien era el aval, él tenía una propiedad a su nombre. Y para diciembre vuelvo a revisar la propiedad y gracias a Dios seguía a su nombre. Entonces yo ya estaba cansada. Lo que yo puedo decir es que nunca dejaron de contestarme, eso sí, no puedo mentir ahí. Pero me contestaban y nunca me había, mi dinero no había, no me pagaban intereses y yo seguía pagando las entidades financieras y ya me había cansado. Entonces lo que hice es lo siguiente, al momento de firmar yo el contrato, no solamente firmé un contrato, sino también firmé una letra de cambio. Esa letra de cambio lo hice firmar tanto por Pepito y por Juan. Y como quiera que una letra de cambio es un título valor, un título valor es un título ejecutivo. Y con un título ejecutivo tú puedes embargar una propiedad de bien inmueble de la persona, de tu deudor. Pregunta, ¿no? Milagros, pero si, si tú has firmado el contrato con los dos o la letra de cambio con los dos, ¿tú podrías embargar la propiedad del aval? Sí se puede. Yo lo hice y embargué la propiedad de Juan. Lo hice. Ahora, hay una pregunta que yo sé que ustedes están haciendo porque estoy más que segura que esta historia va a conectar no solamente con una persona, al que menos le ha pasado esto. Este, les voy a contestar dos preguntas que yo sé que se están haciendo en estos momentos antes de, de continuar con la historia. La primera pregunta es que si solamente una letra de cambio hace efecto sin el contrato, o tendría que haber el contrato y la letra de cambio. Y la respuesta es que solamente la letra de cambio ya surte efecto. Solo ese papel que está 10 céntimos en la librería te puede ahorrar un dolor de cabeza. A mí me ha ahorrado eso. ¿Ok? Entonces, si tú vas a prestar dinero, independientemente de que yo te aconsejaría que, no sé, pues veas muy bien si realmente lo vas a hacer, es necesario y, no sé, estás acortando todos los riesgos, por lo menos firmo un buen contrato y mucho mejor una letra de cambio ¿no? o un pagaré, que igual son títulos, títulos valores, al final títulos ejecutivos. Y segundo, la segunda pregunta que yo sé que tú te estás preguntando es que sí, efectivamente, sí, efectivamente, con este título valor se puede embargar una propiedad para que sea rematada y con ese remate de esa propiedad se pueda pagar tu deuda, Sí, y eso es lo que hice. Tal vez un poquito tarde porque, mira, en casa de herrero, cuchillo, de palo, yo siendo abogada, me pospuse pos, tanto porque de verdad yo creía que las personas en quien yo había confiado iban a actuar como yo. Me iban a pagar mi dinero así, tal fecha, callado, porque yo, yo, yo algo que yo puedo... Rescatar de mí es que yo tengo palabra. Y si yo te digo tal cosa y lo voy a hacer y tal fecha, es porque tiene que ser así. Entonces yo había confiado en que estas personas también iban a hacer lo mismo. Y yo siendo abogada me había confiado y había esperado hasta diciembre que para mi suerte Juan tenía todavía la propiedad de su nombre. Y dije, ya, es como que reaccioné. Y dije, ¿qué estoy esperando? inmediato hice la demanda y lo embargué y gracias a Dios el juez me aceptó la, 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 la demanda y después esto es todo un camino que lo voy a hacer en otro video ¿les gustaría? déjame en los comentarios si te gustaría saber cuántos procesos tienes que realizar cómo sería el proceso si sería con un contrato porque entiendo muchas personas ni conocen los títulos valores te estás enterando ahorita que deberías firmar un título valor pero si de pronto tienes un contrato ¿Te gustaría saber qué características como mínimo tendría que tener ese contrato para que el juez lo valide como, como prueba anticipada y valga como título ejecutivo para embargar una propiedad? Déjame en los comentarios si te gustaría saber para que en otro video yo hable netamente de ello. O de pronto, si te gustaría saber cuáles son los títulos ejecutivos o de qué manera tú podrías llenar un, adecuadamente un título ejecutivo para que en un futuro, si es que tu deudor no te paga tu dinero, tú puedas ejecutar o bueno mediante este título ejecutivo embargar una propiedad ¿no? también déjame en los comentarios si te gustaría saberlo y también vamos a hablar sobre la hipoteca que definitivamente es la reina de todas las garantías reales que sería lo ideal que si tú prestas dinero te dejen una propiedad de bien inmueble o mueble en hipoteca eso sería lo fenomenal y ya en otro video les voy a explicar por qué Así que los leo, ¿sí? Para continuar con la historia. Embargué la propiedad. Eso fue en diciembre. Diciembre del 2020. Después de que tú embargas una propiedad, este, porque son dos demandas, les comento. Una es la demanda, como quiera que existe la medida cautelar y otra cosa es el proceso principal, mediante la medida cautelar pues la medida cautelar tiene la función de, ¿qué les digo? Garantizar el fin del proceso. Entonces la medida cautelar únicamente sirve para embargar una propiedad nada más. Para tú iniciar el proceso principal tienes que entablar otra demanda. Entonces este dato que les voy a dar ahorita, esto que les voy a decir, vale oro. Anótalo si es que estás anotando. O, o, o ve y trae tu cuaderno porque de verdad esto sobre todo para los abogados no solo para los abogados para quienes quieran cobrar en adelante su dinero este datito que yo te voy a dar es oro puro cuando tú entablas una medida cautelar y quieras luego entablar tu, tu demanda principal solo tienes un plazo ¿y saben cuánto es? son 10 días por más que tú has entablado mira señor juez Aquí está mi título valor. Aquí está. Pepito me debe ese dinero. Como me debe este dinero, toma la partida registral. Estoy embargando esta propiedad. Y el juez te dice, ah, perfecto. Te debe, te concedo el embargo. No queda ahí. Tienes que seguir una medida, una, una demanda principal. Después de que inscribas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos ese embargo, esa anotación de demanda. Si tú no lo haces después de 10 días, perdiste tu oportunidad y quieren saber qué me va pasando en esos 10 días, me voy enfermando de COVID. Me llegué a enfermar ya también yo de una manera que no se imaginan, de verdad. Yo llegaba a sudar agua, sí, agua, agua, agua. Y, y la verdad es que yo estaba, bueno, en la ciudad de Arequipa, como quiera que yo era la patrocinada y la abogada, no, 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 no tenía ni fuerzas para escribir en el teclado, ni en cama, porque estaba grave y mis días se iban pasando. Yo recuerdo que ya el último día para que se venza, saqué fuerzas de donde no sé dónde y lo hice la demanda, lo presenté, me admitió el juez y luego, obviamente, recién se les demanda. Voy a hacer un video netamente de esto, porque esto, yo sé que a ustedes ahorita les parece algo novedoso, pero todo ese todo ese procedimiento sí les voy a explicar también en otro video. ¿Listo? Lo que sí quiero es que sí pude embargar esa propiedad y una vez de que ya me admitieron la demanda principal es que eh, se enteran Juancito y Pepito. Y Juancito y Pepito recién se toman en serio que me debían la deuda. ¿Cómo es la vida cuando recién les embargo esa propiedad y cuando ya lo iba a lanzar el juez a remate, ellos vinieron y me buscaron? ¿Ya? Y eso pasó pues el año pasado, 2021. Miren, ¿ah? ya había pasado un año y medio, ya había pasado un año y medio de todo lo que de todo lo que les estoy contando entonces cuando recién les embargaron la propiedad y ya estaba ya la resolución que ordenaba ellos aparecieron como arte de magia me buscaron, me tocaron la puerta ¿saben? y sí, después de un año y medio me pagaron mi dinero pero les voy a decir algo había dos cosas otra cosa que he aprendido les quieren que les conté? Aquí hay dos cosas más que quisiera decirles, ¿ya? Una es que llegaron a tocarme la puerta, este, se disculparon y me dijeron milagros, tenemos tu dinero sin tus intereses, ya. ¡Oh, casualidad! Habían conseguido dinero, recién tenían dinero. Ya, lo tenemos ahorita porque estamos haciendo unas gestiones. O podemos darte tu dinero con tus intereses, pero de tres meses después. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Tomar tu dinero, porque obviamente el remate judicial eh, sí iba a llegar a portas, pero como ellos se habían enterado, estaban apelando. De verdad que cuando yo me enteré que estaban apelando, me dio tanta cólera, porque tenían dinero para pagarle al abogado que apele, que a mí. De verdad, eh, ya. Entonces... Tenían la intención de dilatar el proceso. Hasta que llegue un remate, pues ponte, un año, año y medio, dos años. ¿Qué era lo ideal? Que les espere meses para que me devuelvan mi dinero más mis intereses o que tome mi dinero y me lo den. No sabía qué hacer, ¿saben? Así que pedí consejos a otras personas. Y me dijeron, sabes, milagros, toma tu dinero, inviértelo. Tú sabes cómo invertirlo y hacerlo crecer. Y eso es lo que hice, yo justo necesitaba esa cantidad para otra inversión y lo tomé, me lo devolvieron. Pero les voy a contar algo que creo que vale más que todo lo que he podido aprender. Es el desapego. Yo eh, ya llevo cuatro o cinco años trabajando en todo el tema de sanación, energía, entender que... Si una persona está libre de improntas, eh, reprograma su cerebro, puede tener una mejor relación con el dinero y todo ello, no entendía el desapego. ¿En qué sentido? En que yo habré llorado por ese dinero. Primero creía que era todo el dinero que podía ganar. Segundo, habré llorado tanto que no me dejaba estar tranquila, cuánticamente o energéticamente, yo estaba apegada a eso, hasta que en una conversación, justamente antes de entablar esa demanda que les comento, converso con uno de mis socios, que es millonario, y le comento, ¿no?, llorando, y me dice, milagros, ¿te das cuenta lo que estás haciendo?, estás llorando por 70 mil soles, eso tú lo puedes generar, pero no, es mi dinero, qué injusticia, Oye, me dice, suelta eso, suelta, suéltalo, vas a ver que tú puedes generar. Ya había llorado un año y dije, tienes razón, de verdad que ya, 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 ya no tenía lágrimas, yo decidí soltarlo, yo recuerdo que yo, yo, yo me encomendé a Dios y le dije, Dios, ¿sabes? Lo doy por perdido, por último, si me tienen que devolver, lo dejo en tus manos, pero ya no me voy a enfocar en esto, voy a producir y voy a hacer como que lo perdí. Se pierde y se gana. Lo solté. ¿Y saben qué pasó? Cuando yo solté esa cantidad, yo recuerdo que al mes facturé 70 mil soles. Clavadito al mes. Lo que yo entendí con esta experiencia es que nunca tienes que apegarte a tu dinero. El dinero es energía. Como a todo. Porque todo a lo que tú vas a ir detrás, persiguiendo desde la carencia, desde la necesidad, va a huir de tus manos. Si tú vas a tener la actitud... Y tú, desde la abundancia, vas a ser la persona, créeme que no solo el dinero va a venir a ti, sino los socios, los inversionistas, los proyectos, la, todo va a venir a ti porque no va a ser necesario de que tú lo persigas. Tal vez me ha sido difícil pasar por esta experiencia, pero lo tuve que aprender así. Yo recién lo entendí ese día y desde ese día fluyo mejor con el dinero. No solo con el dinero, porque me di cuenta que esto aplica a todo a todo en la vida. Y obviamente que me preparó para algo más grande, porque como ustedes saben, ahora tenemos una comunidad, trabajo con una cartera exclusiva de inversionistas y en definitiva no me, yo no podría permitirme hacer pasar todo lo que yo he pasado a mis inversionistas. Definitivamente esta experiencia me preparó para algo grande, para yo poder... Porque yo soy consciente que soy de temperamento sanguíneo, colérico, acción, mujer emocional. Y estos negocios no es para una persona emocional. Entonces con esta experiencia yo aprendí, con cuántos, con cuántos, con cuántos golpes, ¿no? a no ser emocional, a ser fría a pensar las cosas como debe de ser y no a, a lanzarme por lanzarme. Y menos cuando se trata del dinero de terceros, menos cuando se trata de inversiones, menos cuando se trata de montos grandes, menos cuando se trata de, de, un, de un negocio que, por cierto, tiene riesgos, pero que tú puedes acortar esos riesgos. Espero, espero que de verdad esta, esta historia haya conectado contigo, que de pronto hayas aprendido un poco también de cómo tienes que cuidarte en la documentación, qué documentos tienes que firmar, yo te prometo que voy a hacer un video netamente de cómo se debe llenar un título valor o cuanto menos qué características debe tener un contrato porque estoy segura que en los comentarios de este video va a haber un montón de esas preguntas. Gracias por estar en mi canal. Te invito a que veas los demás videos, tenemos muchísima información de valor y nada, te veo en el siguiente video.